0: Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Мы продолжаем нашу программу Народы России. Сегодня мы говорим о староверах, старообрядцах. Будет у нас еще одна программа, посвящена этой теме, действительно очень большая. Да. И я так понимаю, что и численность в разное время, конечно, она менялась, как я понимаю, но численность этой группы людей, русских людей, была достаточно серьезная
1: Да, достаточно серьезная, поскольку в дореволюционной России не отмечали националь... не отмечали национальные данные. А отмечали конфессиональные данные, приблизительно можно, конечно, понять эту численность в той же старообрядческой литературе, принято, вот, как мы уже вначале сказали, указывать такие колоссальные цифры, как 25-30 миллионов людей в Российской империи. Вероятно, конечно, меньше, но тем не менее, это все равно огромное. до миллионы. Это миллионы. И надо сказать, что хотя мы говорим о старообрядцах, как а русских людях, тем не менее, что-то затронула и не только русских людей, например, многих фенуугров, многие представители финугорских народов также не приняли, ну или какие-то отдельные, конечно, общины, да, не приняли новых обрядов, в частности, в Коме-Земле и так далее, в Удмуртии, в разных землях, где это происходило. Формировались старообрядчики особые общины, за пределами расселения русских людей, то есть русские люди, как мы уже сказали, ну, пытаясь как-то сохранить вот эту верность православию куда-то переселялись. Не всегда далеко на восток в Сибирь, но иногда и, наоборот, на запад. Например... Ну вот, я, у меня бабушка-староверка uh -huh. была,
0: даже имя это выдаёт, uh -huh. Марфа. Uh -huh. вот. И э, деревня, в которой uh -huh. в основном, в то время еще был когда я был uh -huh. маленький, в основном были староверы, ну, понятно, ну постепенно да. после войны стали селиться и другие, она была в беларуси uh -huh. И как раз корни, то есть семьи, которая ушла... Они ушли где-то из-под Москвы, вот,
1: а ушли, да, переселись в Беларусь. Да, и вот под городом Гомелем существует такой центр-ветка, и вот вокруг этой ветки, значит, большое количество такого ожерелья старообрядческих... Совершенно верно, ровно да. оттуда. Вот. Вот, да. Из-под Гомеля старая мильча, она да. так и называлась. Вот, другие центры формировались еще дальше на запад. Например, в современной Латвии, в исторической области Латгалия, которая особая, конечно, область латвийской, э, латвийской территории, э, который, в которой большая часть латышского населения исповедует не протестанство, а католичество. Вообще область очень сложная. Когда-то исторически многонациональная, когда-то это были уезды Витебской губернии. В старой, в старой России там жили евреи, белорусы, латгальцы, вот эти особые латыши, и там было много э, старобрядцев и их э, общины существуют и сейчас например в городе даугаупился и в самой риге есть гребенщиковская старообрядческая община очень старая такая прям исканная это все существует. И дальше. Ну, конечно, там говорить вообще о современной географии старообрядчества, э, можно там перечислять много чего, потому что исторические э, страницы 20 века приводили к формированию старообрядческих общин далеко-далеко за пределами э, раси, бывших территорий Российской империи. И, э, общины эти формировались и в Австралии, которые вышли скорее из с Китая, из Бразилии и так далее. Поэтому... Это все было, и это все есть, но тем не менее сказать о том, что вот -то, какая-то зона особо старообрядческая, вот исключительно, и там больше никого нет, это не приходится. Иногда были небольшие общины, фактически семейные. Для старообрядца вообще очень склон, характерна склонность какой-то такой вот консолидации, к тому, чтобы родственные связи поддерживать. И поэтому такие микрообщины бывали очень много где, и как их вот другой человек, русский человек, мог э, придерживающихся новых, новых обрядов увидеть? Ну, по каким-то вот сугубо обрядовым вещам. Например, ну, известна э, история с посудой старообрядческой. Часто, как модно, или ну, это не модно, это вообще термин такой в этнографии есть: маркер. Да? Вот часто стробрящий маркер, то есть признак это вопрос посуды. С посудой по-разному. Там есть, как бы совсем жесткие такие каноны и есть более смягченные. Но жесткий канон подразумевает ортодоксальное наличие трех видов посуды: это посуда чистая, которая используется самой семьей, мирская. А старобрядец, еще раз хочу эту мысль повторить: он не обязательно какой-то цербер, который не пускает вообще никого на порог дома, храма и так далее, как иногда многим кажется. Он может принять гости. Очень интересно, мы об этом поговорим: да? старобряческая кухня, там и все. Может угостить. Но у него для этого есть мирская посуда. вот, И есть посуда. Нечистая, грязная посуда, которая используется, ну, допустим, там для скота или примытье чего-то. Вот, и поэтому с хозяйки у нее три комплекта посуды. И когда люди заходили, вот, допустим, мне рассказывали об этом, в восточных районах Рязанской области это в прошлом уезды Тамбовской губернии. Это было сложно. Вот представьте себе, три комплекта посуды. И сейчас -то это как-то в обычной повседневной жизни трудно все это себе организовать. А тогда, когда, допустим, ще хлебали из одного большого, из одной большой посуды всей семьей, приходящий новый человек, ну, для него нужно какую-то особую такую сервировку устроить, это сложно. И поэтому иногда старобрядцы не приглашали к столу. И это и вызывало вот это некое противопоставление, потому что русский человек гостеприимен, русский дом открыт, русский дом хлебосолен, и особенно крестьянская культура, которая, хотя и, так скажем, вся приватная жизнь да, открыта, нет, какие-то отдельные элементы закрывались, но, тем не менее, к столу приглашали или к чаю. А здесь вот нет, потому что у нас вот как-то с посудой какие-то проблемы. И из-за этого некое такое предубеждение-то из поколения в поколение возникало. И вот про Рязанскую-Тамбовскую да, э, историю шли там на ярмарки через, через село. И часто, поскольку постоялых дворов, трактиров не было, вот останавливались просто вот непосредственно в разных деревнях. И вот к старобрядцам не заходили, зная о том, что они не примут. У них трудности с этим, обряд вот этот. Это вот такое разделение посудное. Посудное разделение приводило и к продуктовому разделению. Дело в том, что старобрядцы полагали, и очень долго это сохранялось, кое-где сохраняется и сейчас, неупотребление в пищу продуктов, которые были изготовлены где-то там за пределами их общности. Ну, что-то похожее на... Даже не халяльную традицию, а кошерную традицию. Недоверие к производству каких-либо продуктов кем-то, который не посвящен во все каноны веры. Например, старобрядческие наставники и старобрядческие духовные лидеры запрещали своей пастве употреблять, допустим, соленую рыбу. Употреблять сахар. Употреблять готовый хлеб где-то. Потому что неизвестно в какой посуде, скорее всего, таки в мирской, да? Это блюдо готовилось. Вообще вот понятие обмерщиться мирское, это понятие не позитивное в старобрядчиком лексиконе. Это что-то такое вот куда-то выйти за некие, э, ну такие вот э, сакральные пределы что ли своего мира. Например, вошел новообрядец, как они говорили, перекрестился, обмерщил всех. То есть все вот на службе были, все обмерщились, то есть все, все неправильно. После этого, допустим, ну это крайний, конечно, пример, ультра-ортодоксальный пример, характерный, допустим, для старобрядцев-федосеевцев, которые потом, после вот этого обмерщения, вообще все дело закрылось. После этого приглашаем наставника из другой общины, это дела происходили, такие ситуации в Москве, на Преображенском дворе, поскольку люди-то ходили мимо, ну, часто, так скажем, это сейчас не очень понятно, да, для современного человека, насколько э, религиозно было население, насколько было важно, да, вот человек шел, видел, что время службы, и он куда-то, ну, можно сказать, забежал, потому что так он приучен, он живет не по каким-то ритмам светской жизни, а по канону, он забежал в храм, а храм-то по облику, по своему э, пространственному, и интерьеру православных же. Ну вот, перекрестился тремя перстами. Значит, всех обмерщил, это же заметили. Следовательно, все. Теперь, значит, проблема возникла. Приглашают из подмосковных общин, там они были а, по такому юго-востоку, Подмосковье очень большой такой был ареал. Все-таки, пусть не уж сильно компактного, как мы уже сказали, да, но плотного достаточно расселения старообрядцев. А, значит, вот пригласили какого-то настальника, он, как бы, условно говоря, размерщил. то есть теперь они обратно вернулись к своей и привычной... До, до,
0: до следующего забежавшего. <свят> до следующего
1: забежавшего. <свят> вот такое, такое, такая жизнь, конечно, всегда в средневековом мире и дальше, какая-то такая нарочитая локальность, нарочитая закрытость, она всегда приводила к стереотипам у окружающего населения и не всегда позитивно воспринималась. Плюс к этому, ну, как бы сказать... Тема раскольничества и наименования их официального раскольники, что они раскололи, они раскололи именно, вина на них возлагалась, она, конечно, не приводила к тому, чтобы, ну, как бы сказать, они вот прям так вот быстро и интегрировались в жизнь даже при капитализме. При капитализме было все достаточно локально. Вот если кто-то из наших слушателей побывает в музее Горького в Москве, на Малой Никитской улице, а известно, что он построен, что он, вернее, основан в Шехталевском построенном, да, спроектированном Федором Шехтелем, особняке для купца Рябушинского, то в советские времена этого пространства не было, а сейчас оно восстановлено. Это, я имею в виду, моленную Рябушинскую. Ребушинский миллионер, Рябушинский банкир. Рябушинский, значит, общается с петербургским и московским светом. Но Рябушинский, когда приходит время молитвы, уединяет в своей моленной, в которой, значит, иконы старого письма до Никоновской, а это очень важная часть старообрядческой жизни, сохранение икон, и вообще облика Старой Руси. И вот он, значит, конечно уже не подпоясан кушаком, может быть, ну, не может быть, а точно. По фотографиям мы это знаем, да. И не хлебает чей за одной такой какое-то, может быть, да, а, чистой посудой и приглашает на балы, но когда надо, он уединяет свои малины. Это конец 19, начало 20 века. То есть их локальность и закрытость все равно сохранялась.
0: Ну что ж, сегодняшняя программа подошла к концу. Наша честно, надо признаться, что не все мы успели более рассказать. Чем, да. Да, более чем <свят> не все. Да. Поэтому мы приглашаем вас ровно через неделю. Да. присоединиться к нам на радиостанции Вести-ФМ. Программа Народы России. Мы будем продолжать разговор вот этой большой такой части русского народа, которых вот и именовали староверами, старообрядцами, ну, по-разному. И не только именовали, но и именуют. Потому именуют, что да. это как раз и о современности в том числе пойдет речь в следующей нашей программе. Марат Сафаров и Гия Саралидзе были в студии Вести-ФМ. До следующих встреч. До свидания. Народы России. 180 национальностей. Одна страна.